0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute mit einer ganz besonderen Folge, beziehungsweise mit dem Start und mit der Fortsetzung einer ganz besonderen Reihe. Und zwar möchten wir euch ein bisschen informieren in Bezug auf die Bundestagswahl im September 2021. Und deswegen haben wir uns überlegt, führen wir Interviews mit allen demokratischen Parteien. Und deswegen beginnen wir mit einem Interview mit den Linken, setzen dann fort mit der SPD, CDU mit den Grünen und mit der FDP.
1: Genau, im Zuge der Interviews werden wir uns ein bisschen auseinandersetzen mit dem Thema Klima, Bildung und im Zuge dessen werden wir uns mit den Parteiprogrammen der Parteien auseinandersetzen. Wir werden ein bisschen herausheben, wofür die Parteien stehen, wo sie sich abgrenzen von anderen Parteien und warum wir diese Parteien wählen sollten, um einfach eine... Basis zu schaffen, auf der man sich vielleicht ein bisschen besser entscheiden kann und ein bisschen besser einschätzen kann, wofür eine Partei steht und was sie erreichen möchte und was nicht.
0: Genau, also viel Spaß jetzt damit. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit unserer Bundestagswahl-extra-Folgen. Und zwar haben wir heute den Herrn Bernstiel zu Gast von der CDU. Hi. Wir möchten ja hier mit diesem Format so ein bisschen die politische Landschaft abbilden, euch erklären was denn jetzt genau die CDU ist, für was sie steht, was sie in ihrem Wahlprogramm umsetzen möchte, auch wenn sie noch kein Wahlprogramm hat, noch kein offizielles zu dem Zeitpunkt jetzt, beziehungsweise nur ein Entwurf, wenn ich das richtig verstehe, können wir gleich drüber sprechen. Aber jetzt gebe ich erstmal ab an Kurosch, der uns heute
1: da ein bisschen durchführen wird und ich bin sozusagen heute nur der Begleiter. Genau, und zwar haben wir heute mit der CDU unsere dritte Partei, mit der wir sprechen. Wir hatten vorher das Gespräch mit den Linken, dann zuletzt mit der SPD, und äh, man muss zuerst sagen, wir bereiten uns immer eigentlich rigoros vor und schauen uns die Parteiprogramme an von allen demokratischen Parteien. Und im Zuge dessen mussten wir herausfinden, dass die CDU aktuell noch gar keins hat, auf das wir schauen können. Was hat es denn damit auf sich, dass wir jetzt quasi ja, drei Monate vor der Wahl noch
2: kein Wahlprogramm haben von der CDU, wo wir drauf schauen können? Ja, Zuallererst hat es damit auf sich, dass das, was am längsten Wert auch meistens gut wird und dass wir uns sehr viel Mühe mit dem Programm geben. Ja, Spaß beiseite. Es ist in der Tat etwas unüblich, dass wir uns so viel Zeit lassen mit dem Programm. Das liegt aber daran, dass wir ja erst kürzlich einen neuen Vorsitzenden gewählt hatten und die... Die Corona-Krise hat natürlich auch einiges bei uns in den Parteiprozessen durcheinandergewürfelt, was heißt, wir sind halt sehr stark bei unserem Wahlprogramm darauf bedacht, alle möglichen Mitglieder mitzunehmen und auch Akteure außerhalb der Partei zu fragen, wie wir uns sozusagen gut aufstellen können. Und das war jetzt alles in der Corona-Krise, naja, nachvollziehbarerweise ein bisschen schwierig möglich. Und der eine oder andere hat es ja verfolgt. Wir haben ja erst in diesem Jahr sozusagen einen neuen Parteivorsitzenden gewählt. Und der braucht jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit, um sich zurechtzufinden und da auch seine Kernthemen in den Fokus zu rücken. Und wir haben jetzt eine ziemlich große Beteiligungsrunde durchgeführt, also sogenannte Runde Tische, wo jeder tatsächlich mhm. auch mitreden konnte und wir sind äh, ganz zuversichtlich, dass wir jetzt in diesem Monat äh, tatsächlich noch ein Programm vorlegen können. Mhm.
0: Vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage. Was heißt, dass jeder mitreden konnte? Also alle Parteimitglieder oder dann
2: nur... Genau, also, also die ganze Partei, also alle... In der Partei waren aufgerufen, sich an diesen Rundentischen zu beteiligen, in unterschiedlichen äh, Formen. Mhm. Meistens war es ähm, so eine Fischbohrrunde, runde also wo man sich einfach auch mit dran setzen konnte. Und, das ist das Besondere, wir haben eben auch Leute außerhalb der Partei gefragt, ob sie nicht Bock hätten, da mit uns gemeinsam über die Zukunft unseres Landes nachzudenken. Äh, das dann im Bereich der inneren Sicherheit haben wir mit Polizisten gesprochen, mit Leuten vom Zoll, aber jetzt auch beim Bereich der Pflege mit Krankenschwestern, mit Pflegern, dass wir einfach nicht nur, wie man so schön sagt, in unserem eigenen Saft schmoren, sondern auch wichtigen Input von außen aus der ganz normalen Welt aus der Gesellschaft bekommen.
1: Jetzt vielleicht nochmal eine Frage und zwar, ich das jetzt allgemein gefragt für die CDU, aber natürlich bist du unser Ansprechpartner heute, ist das nicht ein Problem, dass da aktuell noch nicht so viel Wahlprogramm ist, auf was man sich referenzieren kann, weil ich sage mal so, in den Medien macht es viel Anteil, dass die CDU gerne über Autobahnhöchstgeschwindigkeiten und Gendern redet, weil viele andere Sachen aber noch nicht feststehen. Also ist das nicht einfach ein super Nachteil gegenüber den anderen Parteien, die halt einfach schon ihre Punkte
2: festgelegt haben? Nein, das finde ich nicht, denn äh, man darf ja nicht vergessen, wir stellen ja noch die, einen Großteil der Bundesregierung und wir befinden uns noch mitten in der Corona-Pandemie. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist, dieses Land zu regieren und jetzt das sauber aus Corona herauszuführen. Das nimmt natürlich schon mal viel Raum ein im, im Tagesgeschehen. Und letztlich muss man sagen, die Menschen hatten jetzt auch andere Probleme in den letzten Monaten, außer sich mit Parteien zu beschäftigen. Und wenn wir das Programm jetzt vorlegen, dann sind immer noch drei Monate Zeit bis zur Bundestagswahl. Und ich glaube, drei Monate sind wirklich mehr als ausreichend für jeden, der irgendwie mit Politik zu tun hat, um sich in diese... Programmpunkte einzulesen. Also ich sehe das jetzt nicht als großen Nachteil. Für den politikaffinen äh, Junkie ist das natürlich schwierig, wenn er jetzt so lange warten muss, bis wir mit unserem Programm kommen. Aber letztendlich erhöht das ja auch ein bisschen die Spannung. Und letztlich muss man fairerweise sagen, ein bisschen Parteitaktik ist da vielleicht auch dabei, weil die anderen Parteien haben ihre Programme jetzt vorgestellt. Jetzt kennt man, was da kommt und äh, am Ende wird das dann abgeglichen mit dem, was wir so vorlegen.
0: Können Sie das dann auch bestätigen? Also wir hatten zum Beispiel mit Dietmar Bartsch auch über das, über das Wahlprogramm gesprochen und er meinte, es sind wirklich tatsächlich nur ein bis zwei Prozent der Wähler, die sich dann auch wirklich mit dem Wahlprogramm auseinandersetzen. Sie, haben Sie auch, sehen Sie auch den Punkt oder sind Sie da eher so, wo Sie sagen,
2: okay, Sie glauben schon, dass deutlich mehr Leute sich mit dem Wahlprogramm auseinandersetzen? Also wenn das jetzt ein Videopodcast wäre, dann hätte man jetzt gesehen, dass ich mal kurz, kurz gegrinst habe. Denn das mag vielleicht sein, dass nur ein bis zwei Prozent das Wahlprogramm anderer Parteien lesen, aber bei uns ist, es, ist der Prozentsatz schon wesentlich höher. Das liegt natürlich daran, dass wir auch eine realistische Chance haben, das Kanzleramt wieder zu erobern. Es gibt ja drei Parteien momentan im Rennen. Manche Medien sagen, es sind nur zwei, die eine. Eine realistische Chance haben, aber in allen Konstellationen wird die Union irgendwie eine Rolle spielen. Das heißt, das, was wir in unser Wahlprogramm, wir nennen das übrigens auch Regierungsprogramm, weil wir den Anspruch haben zu regieren, reinschreiben, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch Realität. Während es in anderen Wahlprogrammen oft also, mal, Ideal- oder Wunschvorstellungen sind, die jetzt in der Praxis nicht unbedingt tauglich sein müssen. Und insofern ist da die Aufmerksamkeit auch sehr hoch. Und was man vielleicht auch noch sagen muss: Diese Wahlprogramme, die sind die Grundlage übrigens für den Wahlomat, also für die vielen Wahlomaten, die es ja gibt. Also wer den schon mal gemacht Macht hat und wenn ich da mal den Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung glauben darf, dann machen das mehrere Millionen im Jahr. Das heißt, es ist also schon sehr relevant, was da drin steht für viele, die den Wahlomat benutzen, um ihre Wahlentscheidung zu treffen. Und letztlich ist es auch der Stoff, aus dem die Medien natürlich ihre ganzen Podiumsdiskussionen, Online-Duelle und was nicht immer auch rausziehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr als ein bis zwei Prozent zumindest unser Regierungsprogramm lesen werden. Okay.
0: Wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon ein bisschen auf die anderen Parteien gucken, können sie bestimmte Parteien ausschließen, mit der sie auf jeden Fall nicht koalieren würden oder, oder sagst du, wir reden auf jeden Fall mit allen?
2: Also das ist ja die Besonderheit bei der Union, dass wir die einzige Partei in Deutschland sind, die ausschließt, weder mit der Linkspartei noch mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und ähm, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen und ich werde oft gefragt, auch als Politiker, warum ist das so? Und ich sage, ich fange immer so an. Ich sage, ich kenne aus der Praxis viele gute Leute innerhalb der Linkspartei, die wirklich auch das Land verbessern wollen und sagen, der politische Programmatik, das ist das, was unser Land braucht. Genau solche Leute kenne ich auch bei der AfD, wo, sage ich mal, ex-enttäuschte CDU-Mitglieder zur AfD gewechselt sind und gesagt haben, das ist uns hier nicht mehr konservativ genug, das muss in eine völlig andere Richtung gehen. Soweit ist das im demokratischen Spektrum auch möglich. Aber die Grenze ist dann erreicht, wenn man eben mit extremistischen Strömungen offen kooperiert. Und das gibt es sowohl bei der Linkspartei, die mit Strömungen, die vom Verfassungsschutz offiziell als verfassungsgefährdend sozusagen eingestuft sind, als auch natürlich bei der AfD. Nur bei der AfD ist es viel, viel mehr Leuten präsent, weil da der radikale Flügel auch natürlich viel stärker in die Öffentlichkeit tritt und wir mit dem Rechtsextremismus ja auch ein wirkliches Problem haben. Also Stichwort NSU, weiter Lübcke und so weiter. Aber für die Union ist klar, wer sozusagen sich mit Extremisten gemein macht, egal ob links, rechts oder religiös, der kann kein Partner für uns sein. Und deswegen ist eine Koalition mit beiden dieser Parteien ausgeschlossen.
1: Aber ist das kein Widerspruch? dann eine Mandatierung von jemandem wie Hans-Georg Maaßen in der Partei zu akzeptieren. Also ich meine, das eine ist es zu sagen, man will links und rechts versuchen, man, man sagt, es ist eine extreme Position, die man nicht supporten will. Das ist ja jetzt als cdu Wähler, sage ich jetzt mal, einen Standpunkt, den die unterstützen, auch wenn das jetzt vielleicht von der Allgemeinheit jetzt nicht mehr so gesehen wird mit dem Links- und Rechtsextrem, aber das ist die Position der CDU, das kann man ja respektieren, aber dann gleichzeitig Parteimitglieder zu haben, die, sage ich jetzt mal, doch dann sehr stark an diesem extremen Gedankengut sind, das, wovon sich die CDU ja auch differenziert,
2: ist das doch ein bisschen, ich würde sagen, kontrovers, oder nicht? Also ich kenne Hans-Georg Maaßen persönlich auch sehr gut und ich kann dazu nur sagen, Viele Menschen reden über Hans-Georg Maaßen, die wenigsten, die allerwenigsten reden mit ihm. Und wer schon mal auf einer Veranstaltung von ihm gewesen ist, ich hatte sogar selber mal eine organisiert, der wird feststellen, dass er sich sehr klar von der AfD distanziert, dass er sogar aufruft, nicht die AfD zu wählen, dass er ganz klar sagt, das ist eine extremistische Partei. Selbst jetzt mit der umstrittenen Werteunion, wo ich jetzt kein Fan bin und was keine offizielle Gliederung der CDU ist, als es da jetzt eine Vorstandswahl gab, hat Hans-Georg Maaßen gesagt, okay, mit diesem Vorsitzenden geht die Werteunion in eine ziemlich eigenartige Richtung. Und hat erklärt, seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Was nun seine Äußerungen anbelangt, da muss man sagen, diesen Spielraum muss es innerhalb einer demokratischen Partei, die sich selbst Volkspartei nennt, geben. Wir müssen sehr linke Kräfte in unserer Partei genauso abbilden können wie sehr konservative Rechte, was im Fall, äh, äh, Mitglieder, was im Fall von Hans-Georg Maaßen der Fall ist. Und deshalb wäre ich immer sehr vorsichtig, ihn dort vorzuvorteilen. Und letztlich muss ich mal Folgendes sagen. In diesem Wahlkreis, in dem er sich jetzt befindet, da kämpft die Union mit der AfD um das Direktmandat. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was hat man dann lieber? Ein Hans-Georg Maaßen, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht und sicherlich mit der einen oder anderen Aussage aneckt oder einen direkt gewählten Abgeordneten der AfD. Also man ist da immer sehr schnell in der heutigen Zeit in der Vorverurteilung. Ich kann jedem nur empfehlen, Ihnen einfach mal äh, zuzuhören, wirklich sich mal mit ihm in der Podiumsdiskussion hinzusetzen. Äh, viele sind überrascht, wenn sie ihn einladen, dass er auch kommt. Ich teile nicht alle seine Aussagen, aber er ist weit davon entfernt, irgendwie in irgendeiner Form Extremist zu sein. Mhm.
1: Ja gut, das eine ist die
2: Parteistrategie
1: oder die Wahlstrategie natürlich. Also das in Thüringen, das überrascht jetzt keinen, dass er da als Gegenkandidat der AfD gute, also guter Stimmfang ist. Natürlich ist es aber eine Frage der Positionierung der Partei. Aber ich glaube, das haben wir verstanden, was damit gemeint ist dann würden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Inhalte gehen und auf die grundsätzlichen Positionen, die die CDU verfolgt, da, wie gesagt, noch kein Parteiprogramm ist, wo man sich jetzt auf ganz klare Punkte beziehen kann. Und zwar scheint es ja, dass bei dieser Wahl für Jungwähler, aber auch gerade für viele Erstwähler, dass der Hauptpunkt, den es gibt bei dieser Wahl, das Thema Klima ist. Und beziehungsweise das Klima, die Klimakrise und die Bewältigung dieser. Was hat
2: die CDU da geplant? Was sind die Ideen, die die CDU da verfolgt? Also der zentrale Unterschied zwischen den Grünen und der CDU bei der, Thema, oder bei der ganzen Thematik Klimaschutz und Umweltschutz, der ja für mich auch dazugehört, aber meistens immer ein Stück weit hinten runterfällt, ist folgender, dass wir sagen als Union, Klimaschutz muss mit der Wirtschaft und den Menschen zusammen funktionieren. Was heißt das? Das heißt, wir müssen Anreize schaffen, dass es sich lohnt für Unternehmen oder auch für einzelne Akteure, Klimaschutzprojekte umzusetzen. Heißt vielleicht konkret, wenn ich ein Unternehmen besitze und ich in der Lage bin, meinen CO2-Anteil oder CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann muss es am Ende dafür einen Bonus geben. Wie auch immer der dann aussieht, das muss man diskutieren. Das heißt also, wir wollen nicht mit Verboten agieren, sondern mit Anreizen. Denn wir setzen ganz stark auf die Marktwirtschaft und sagen, wenn wir die richtigen Anreize für Innovation zur Verfügung stellen, dann wird das Kräfte im Markt freisetzen, die es so in der Form aktuell noch nicht gibt. Und das ist ein Riesenunterschied im Verhältnis zu dem, was sozusagen die Grünen im Angebot haben. Die wollen nämlich in erster Linie das erreichen über Verbote und Sanktionen und hoffen, dass diese Sanktionen dann zu Innovationen führen. Die Erfahrung aus der Geschichte zeigt, dass genau das Gegenteil passieren wird und da haben wir große Sorge, dass dann eben Umwelt, also Unternehmen, die in der Lage wären, umweltfreundliche, moderne, marktbefähige Technologien zu erzeugen, dass die dann nicht mehr in Deutschland sitzen, sondern einfach hier abwandern.
0: Ja, das, das kann ich gut verstehen, so den Punkt auf jeden Fall, aber ich habe mich dann gefragt, Anreize setzen, das setzt ja voraus, dass man auch eine gewisse Zeit noch hat. Die Grünen argumentieren ja jetzt insbesondere damit, dass Verbote, wenn wir sie jetzt so nennen, dann auch wirklich, also viel schneller wirken und uns viel schneller an das Ziel bringt, was ja unumstritten, glaube ich, einfach notwendig ist, um schnell an dieses Klimaziel ranzukommen. Würden Sie, würden sie da mitgehen auch sagen, okay, Verbote können schon was bringen, weil es einfach schneller geht und es kann nicht nur über Anreize funktionieren?
2: nein. Also da bin ich ein totaler Gegner von, weil das eine ist Theorie, das andere ist die Praxis. In der Theorie kann man sich vorstellen, wir verbieten jetzt Kurzstreckenflüge. Ja, super. Aber wir befinden uns in einer globalisierten internationalen Welt und wenn Deutschland Kurzflüge verbietet, dann werden die Flugzeuge trotzdem noch über Deutschland hinwegfliegen. Es sei denn, wir sperren unseren Luftraum, aber das wäre ja absurd. Das Gleiche ist mit Kerosinsteuer. Wir machen eine Kerosinsteuer in Deutschland. Also ich nehme jetzt Dinge aus dem Wahlprogramm der Grünen dann wird das einfach nur dazu führen, dass Flugzeuge außerhalb von Europa dort Kerosin tanken und das in Deutschland nicht mehr machen. Und es wird im Endeffekt dazu führen, dass sich Wirtschaftszweige aus Deutschland verlagern werden. Also nehmen wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt zu hohe Bauauflagen nehmen, dann wird das dazu führen, dass niemand mehr Häuser baut. Also der Bausektor ist ja der größte Sektor mit der CO2 verursacht, wo wir noch sparen können, wenn die Auflagen so hoch sind und das wären Verbote, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist zu bauen dann wird auch nicht mehr gebaut. Und glauben Sie es mir, ich komme aus der ehemaligen DDR, wo wir schon mal solche Experimente hatten, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Und das heißt, Verbote klingen erstmal gut in der Theorie und sie würden vielleicht auch sofort was bringen. Aber Wahrheit ist halt auch, Deutschland ist nicht der Retter des Weltklimas. Und was unsere Aufgabe als Deutschland sein muss, wir müssen zeigen, dass es geht. Wir sind das einzige Land auf der Welt, was gleichzeitig aus der Kohle und der Kernenergie aussteigen möchte, und es ist unsere Aufgabe zu zeigen, dass beides funktioniert. Eine starke Wirtschaft als Industrienation zusammen mit Klimaschutz. Und wir sind momentan die Einzigen, also ich sehe keinen anderen äh, in der Union, die das beides zusammenbringen wollen und nicht entweder oder. Das ist kein entweder oder Spiel, sondern es geht beides zusammen. Mhm.
0: Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel nochmal, wo ja. es sinnvoll wäre? Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Kurzstreckenflüge. Was wären dann Anreize, die Sie setzen würden? Also Sie würden nicht sagen, okay, Kurzstreckenflüge werden per se verboten. werden. Ich glaube, das sagen ja auch die Grünen sogar nicht, sondern man versucht es ja anders zu steuern. Wie würden Sie das jetzt in
2: dem konkreten Fall machen? Ich würde, also beim Thema Kurzstreckenflüge ist eins entscheidend. Wir können die erst dann verbieten oder extrem teuer machen wenn es Alternativen gibt. Also ich wohne in Mitteldeutschland. Dort ist es so, da haben wir einen Flughafen. Jetzt sind die Kurzstreckenflüge nach Frankfurt oder nach Stuttgart verboten äh, oder fallen jetzt gerade aus aufgrund auch der Corona-Pandemie. Es gibt aber noch gar keine alternative Bahnstrecke. Also wenn ich von Halle zum Beispiel nach Bonn fahren will, dann brauche ich zwischen fünf und sechs Stunden. Und dann hoffe ich, dass äh, ich da keinen Bahnverlust habe. Ich will ein anderes Beispiel nennen, wo es ein bisschen plastischer wird. Die Grünen haben gesagt, raus aus dem Verbrennungsmotor, alles auf Elektromobilität. Das ist ein totaler Harakiri. Warum? Weil wir wissen, wir haben das Problem mit den Stromtrassen. Da gibt es dann sofort Demonstrationen, wenn ich irgendwo eine Stromtrasse bauen will. Ich kann den Strom nicht speichern. Wir haben aber auf der gleichen Seite E-Fuels. Ich kann heute schon, das kann man vielleicht auch mal nachforschen, aus Luft und Wasser mit, mit einem sehr komplizierten chemischen Verfahren, was sehr energieaufwendig ist, kann ich Ethanol herstellen. Und diesen Ethanol kann ich so synthetisieren, dass ich den in unsere heutigen Verbrennungsautos tanken kann. Das Einzige, was dann noch hinten rauskommt, ist das CO2, was ich vorher aus der Luft genommen habe und ein bisschen Wasserdampf. Ich hätte also einen Kreislauf. Nachteil ist, dass ich dafür sehr viel Strom brauche und dass es noch nicht sehr wirtschaftlich ist, diesen... Treibstoff herzustellen. Ich hätte aber das Problem der Verteilung gelöst. Also bei Elektroautos ist das Problem, dass ich gar nicht so ein starkes Energienetz habe, was ich bräuchte, um all diese Elektroautos auf der Welt äh, oder nur in Deutschland zu laden. Ich hätte das Verteilproblem gelöst, ich hätte das Speicherproblem gelöst und ich hätte eine wahnsinnig gute äh, Klimabilanz. Gleichzeitig würde unsere Automobilindustrie auch noch den Vorsprung, den sie jetzt hat, halten. Trotzdem sagen die Grünen, wir verbieten das pauschal, obwohl die Alternativen noch gar nicht da liegen. Das mal vielleicht ein Beispiel.
1: Aber ist es nicht problematisch? Also, zum einen sagen wir ja, also die, CDU, die Ansätze der CDU bei der Klimabewältigung sind marktwirtschaftlich. Mhm. Aber wenn es diese Lösung gibt, dann setzt sie sich offensichtlich nicht durch. Also, das ist ja irgendwie kontrovers. Also, sie sagen, es gibt Lösungen, aber setzen sich nicht durch. Das heißt, das ist ja genau gegengesetzt zu dem, was da ist. Und zum anderen muss man ja auch sagen, es ist ja ihre Bundesregierung, also CDU ist ja nicht einfach nur jetzt aktuell passant und guckt zu, was da passiert, die das ganze Thema Förderung von E-Mobilität ja auch mit treibt. Also wenn es diese anderen Lösungen gibt, die, ich, ich habe mich auch schon mal damit auseinandergesetzt, da gibt es Bestrebungen und da gibt es auch verschiedene Konzepte, die funktionieren, dann müssen wir sich aber hinterfragen, warum schaffen sie es nicht? Und die CDU als Verfechter, wie gesagt, dieser marktwirtschaftlichen Lösung, müsste ja eigentlich sagen, ja, sie setzen sich durch, aber sie tun es nicht. Woran liegt das denn dann?
2: Ja, das ist jetzt eine Frage, wie man an die Sache herangeht. Also grundsätzlich wäre ich mich erstmal dagegen, dass wir zu wenig machen. Dieser Kohleausstieg, dieser 2038, dieses Datum, was jetzt in aller Munde ist, das haben nicht die Grünen eingesetzt. Das haben SPD und CDU zusammen, haben eine Kommission gebildet, zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, um genau das zu machen, was ich gesagt habe, gleichzeitig aus der Kohle und der Kernenergie auszusteigen, zusammen mit der Wirtschaft. Dann haben wir gleichzeitig ja schon eine Vielzahl an Klimagesetzen jetzt auch verabschiedet, über die ja irgendwie gar keiner mehr redet. Na klar steigt der CO2-Preis. Und natürlich machen wir eine Förderung von Elektromobilität. Aber der Unterschied zur Bundesregierung und auch zur Union ist, dass wir sagen, wir gestalten das Technologie offen. Elektromobilität wird ein Teil der Lösung sein. Wasserstoff spielt eine ganz große Rolle. Das ganze Thema Power to X, also wie ich sozusagen erneuerbare Energien in unterschiedliche Energieformen umwandle, ist ein Riesenthema. Und auch äh, die Frage der ähm, E-Fuels, der e die wir jetzt angesprochen haben, äh, die wird ja jetzt erst auf den Markt gebracht. Aber die Wahrheit ist eben auch, und das, da stehe ich auch zu, dass natürlich andere alternative äh, Mobilitätsformen, also Benzin, diese lange Zeit wesentlich attraktiver waren. Aber die Bundesregierung hat gesagt, nein, so kann das nicht weitergehen, und wir müssen jetzt loslegen. Und deshalb gibt es Anreizprogramme, Förderprogramme, aber Technologie offen. Das ist halt der große Unterschied. Und erst wenn diese Technologien in die Masse gehen, das sehen wir ja bei Tesla, dann sind sie auch wirtschaftlich. Und da sagen wir, da gehören die E-Fuels genauso dazu wie das E-Auto, wie aber auch der Wasserstoff und vielleicht noch weitere Antriebsformen, über die wir jetzt noch gar nicht zu träumen waren. Hyperloop und so.
1: Jetzt ist es, ja, jetzt ist es beim Thema Klimaschutz ja so, dass man davon ausgehen sollte, die Strategie sollte sein, erstmal die Low-Hanging-Fruits zu nehmen. Also die Sachen, die super einfach angehbar sind, die man einfach lösen kann, um einfach zu gucken, was kann man ohne große Veränderung des Verhaltens des Konsumenten und der Wirtschaft bewirken. Und ein Thema, was ja immer wieder diskutiert wird, ist das Thema der Autobahnhöchstgeschwindigkeit. Oh <lacht> ähm, wo man sagt, hey, wieso drosseln wir das nicht? Weil oben also gerade die oberen Drehzahlbereiche sind die Drehzahlbereiche, wo am meisten CO2 konsumiert wird. Warum sagt die CDU da, nein, dazu stehen wir nicht, das wollen wir nicht haben? Was ist der, wo ist der Punkt, wo man sagt, okay, da ist ein ganz klarer, ein ganz klares Problem, das wir nicht unterstützen können? Ja. Vielleicht kann ich auch noch kurz daran anschließen. Also, was ich mich bei der Vorbereitung
0: dann auch gefragt habe, wir hatten auch das Thema Autobahn Höchstgeschwindigkeit, weil es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade so ein bisschen in den Medien kursiert ist. Und da habe ich mich gefragt, gibt es ein logisches Argument, warum man
2: die Geschwindigkeit nicht drosseln sollte, außer, ich finde es geil, schnell zu fahren? Das logische Argument ist, dass wir die 60 Prozent der Bevölkerung vertreten wollen, die das genau nicht wollen. Und äh, das ist eine Frage ja. auch tatsächlich äh, des Glaubens. Und ob man sagt, okay, das gehört jetzt ein Stück zur deutschen Kultur. Da kann man sich trefflich dran streiten, das weiß ich. Aber ob das jetzt nur der Stein der Weisen ist, äh, da ein Tempolimit einzuführen, das wage ich zu bezweifeln. Und ein Stück weit äh, gibt es gewisse Dinge, die sind halt typisch deutsch. Und für mich, das sage ich ganz ehrlich, gehört das eben auch dazu. Und de facto... Darf man sich da auch nicht blenden lassen, weil es gibt kaum noch Abschnitte in Deutschland, wo man wirklich schneller als 130 fahren kann. Insbesondere, wenn man jetzt im Bannungsgebiet NRW schaut, wann ist die Straße mal tatsächlich so frei, dass ich mal wirklich, sag ich mal, Gas geben kann. Also ob das jetzt nun wirklich der Stein der Weisen ist, wage ich zu bezweifeln. Aber letztendlich haben wir jetzt einen guten Punkt erreicht, denn das eine ist Wissenschaft und das Theorie. Das andere ist halt auch Gesellschaft und Menschen. Und ich mache mal ein Beispiel, was mir wirklich zu kurz kommt. Klima, ich habe mal gesagt, Klimaschutz geht nur mit den Menschen, nicht gegen sie. Was heißt das? Das heißt, wenn Menschen, wenn es denen gut geht, und das sehen wir ja auch, wo werden Grüne gerade gewählt, wenn die keine sonstigen Probleme haben, Hunger, Arbeitslosigkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit, dann wird erstaunlich viel sich Gedanken gemacht über Klimaschutz, Umweltschutz und Artenschutz. In Ländern, wo wir das alles nicht haben, wo also ganz existenzielle Sorgen noch existieren, da ist auch der Umweltschutz ein absolut nachrangiges Thema. Gucken wir mal in Lateinamerika zum Beispiel oder in Afrika. Das sind jetzt krasse Beispiele, das weiß ich. Was ich sagen möchte ist, wenn unsere deutsche Bevölkerung irgendwann wieder bei 10, 15 Prozent Arbeitslosigkeit ist, dann wird es ein großes Akzeptanzproblem geben innerhalb der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen. Wir sehen das jetzt. Wir haben die teuersten Energiepreise in ganz Deutschland, äh, Entschuldigung, in ganz Europa. Und die haben wir natürlich, weil wir in die erneuerbaren Energie, äh, auf die erneuerbaren Energien setzen, also EEG-Umlage und alles, was dazugehört. Das können sich die Menschen noch leisten. Kommt der Punkt, dass sich die Menschen das nicht mehr leisten können, dann wird Klimaschutz und Umweltschutz ganz, ganz schnell nachrangig sein. Das heißt, wenn wir wirklich, anständig Klima- und Umweltschutz betreiben wollen, dann müssen wir darauf achten, dass auch unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Und ich sage es nochmal, das eine geht nicht zulasten des anderen, aber wir können das auch nicht komplett ausblenden.
1: Aber ist es jetzt nicht, also ich sage jetzt mal, der Vergleich mit Südamerika und Afrika, muss ich sagen, der hinkt stark. Der Frankreich. Weil wir, nehmen, genau, neben Frankreich, das ist irgendwie ein, ein, ein Beispiel, was zumindest dem, sage ich mal, dem Vergleich unserer Wirtschaft eher standhält. Okay. Aber müssen wir nicht grundsätzlich Darauf denken, also sie sagen, 60% der Bevölkerung wollen keine Autobahnen Höchstgeschwindigkeiten. Ja. Lassen wir das mal, also ich kenne die Statistik nicht, aber lassen wir das dahingestellt, das stimmt beispielsweise. Dann ist das doch aber eine sehr populistische Meinung, die sie bei manchen, also ich kann das schon verstehen, wenn man diese, wenn man sagt, wir sind die Volkspartei und wir unterstützen das Volksbegehren. Aber ich sage mal so, ich kenne glaube ich 99% der Bevölkerung, die sagen würden, sie würden gern weniger Steuern zahlen. Also... Es ist auch super schwer zu sagen, okay, manche Sachen können wir machen und manche nicht. Also ich verstehe schon, dass ja. man sagt, das Volksbegehren ist wichtig und wir wollen keine Ungl kein ja. Unglück in der Bevölkerung haben. Aber natürlich gibt es doch eine gewisse erzieherische Perspektive, die Aha. eine Bundesregierung da äh, die da hat. Und man sagt, mit Anreizen schaffen sie das. Also ich will jetzt nur noch mal ein bisschen, bisschen ausholen, weil ich glaube, das geht jetzt alles so ein bisschen in diese Schiene, okay, wir wollen keine Verbote haben. Aber gleichzeitig muss man ja auch klar machen, dass die Maßnahmen jetzt zum Beispiel, wenn wir sie vergleichen, was die Maßnahmen der, der Grünen sind, also da können wir zumindest faktisch sagen, was sie da vorhaben. Die haben ja vor, mit Zahlungen an die Bevölkerung über die Mehrbelastung, die andere verursachen, einen, einen Kickback zu haben, wo eine Pauschale gibt, äh, wo es eine Pauschale gibt, die ausgezahlt wird an die Menschen. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Belastung für die einen äh, eine Belastung für alle sein wird. Also, wir müssen es ja ein bisschen differenziert Und wer betrachten. Ich sagt dass das funktioniert. Und das ist eine Theorie. Äh, tatsächlich, <lacht> tatsächlich wurde das schon von, von mehreren wie soll man sagen, Universitäten getestet und es ist eine Sache, die rein plausibel ist. Aber darum geht es ja auch per se nicht. Es geht nicht darum zu sagen, das machen die Grünen, was machen sie und das eine geht, das andere geht nicht, sondern eher darum, sie sagen, Verbote gehen nicht, aber sagen uns, das Volksbegehren ist das Wichtigste. Aber ist das beim Thema Klima nicht einfach eine viel zu einfache Perspektive, dass so... Also versuchen zu wollen, ja, also Hauptsache den Menschen geht es erstmal gut und dann kümmern wir uns um Klima,
2: weil die Sache drückt ja schon zeitlich gesehen, oder nicht? Das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Du hast ja gerade nochmal selber gesagt, die Regierung muss die Leute umerziehen. So wird das nicht funktionieren. Immer dann, wenn man, kann ja jeder mal an sich selber denken, immer dann, wenn die Eltern sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Was war mein erster Gedanke? Wie kann ich es trotzdem machen oder wie kann ich dieses Verbot umgehen? Und wir reden hier nicht im akademischen Raum, sondern wir reden ja, in der Realität. Und ich hatte jetzt vorhin eingeworfen, dann vergleichen wir es mit Frankreich. Frankreich, vergleichbar ja. große Industrienationen, sicherlich ein paar weniger Einwohner. Ja, aber die haben Kernenergie ohne Ende. Und ähm, ich sage das nochmal, weil das ist der zentrale Punkt. Es gibt kein Land, keine Industrienation auf der Erde, die gleichzeitig aus der Kohle und aus der Kernenergie aussteigt. Das muss erstmal einer nachmachen. Und es gibt auch keine Blaupause, mhm. äh, äh, wie das funktioniert. Das heißt, wir, wir belasten unsere Gesellschaft, schon mit einer mit enormen Herausforderungen und das heißt und das machen wir weil wir das Thema Klimaschutz und Klimawandel natürlich ernst nehmen und äh, die Idee dahinter ist dass wenn uns das in Deutschland gelingt dass das andere Nationen animiert es uns gleich zu tun aber jetzt mal ganz ehrlich es wird doch keine Industrienation dieser Welt es uns nachtun wenn sie auf unsere Statistiken gucken und sehen unsere Arbeitslosigkeit steigt unser Bruttoinlandsprodukt bricht zusammen äh, und wir haben auf einmal nur noch die Hälfte der Kaufkraft von dem, was wir vorher hatten. Dann wird es uns kein Land nachtun. Das heißt, wir sind zum Erfolg verdammt. Und das müssen wir aber zusammen mit der Bevölkerung machen. Und deswegen können wir das, da habe ich jetzt wirklich ein flammendes Plädoyer, können wir das nicht einfach ausblenden? Und es gibt Menschen, die haben zu dieser Frage ganz andere Einstellungen und die haben auch im Alltag ganz andere Probleme. Ich bin in der Strukturwandelregion, da sagen mir die Leute nicht, was ist mit dem Klima, sondern die sagen mir, was ist mit China? Und ich, mein Arbeitsplatz ist weg, nur weil ihr das Klima schützen wollt. Das ist jetzt mal sehr platt, aber das hauen die einen an den Kopf. Und wir haben es eben auch mit extremistischen Parteien in Deutschland zu tun, die das natürlich als eiskalt ausnutzen sagen, es gibt keinen Klimawandel, wählt uns. Und eure Arbeitsplätze sind sicher. Das heißt, wir machen es uns nicht einfach alles andere als das. Im Gegenteil, wir machen es uns verdammt schwer. Aber mir fehlt noch immer der Beweis, sozusagen wie beides funktioniert. Und das habe ich noch nicht gesehen. Ich höre immer nur Theorie, Theorie, Theorie. Aber wenn man uns unser Stromnetz anschaut, oder ich sage mal Strom im Netz speichern, hat ja auch mal irgendjemand behauptet, das ist halt manchmal sehr viel Science-Fiction und Wunschdenken. Aber in der Realität sind wir noch nicht so weit.
0: Vielleicht da kann ich auch noch anführen, so ein bisschen als Info, dass genau das auch das Problem jetzt in Sachsen-Anhalt, oder was heißt Problem, aber das war spiegelt auch ein bisschen die Wahl in Sachsen-Anhalt wieder, weil dort ist auf dem Land, also das Land ist oft ein bisschen strukturschwach und die haben dann auch gesagt, okay, unser oberstes Ziel ist halt eben nicht Klima oder unser größtes Problem, sondern die hatten halt andere Dinge, die sie über das Klima gestellt haben. Und deswegen haben die Grünen ja im
2: Vergleich zu, zum Bund sehr wenig nee, das, Prozente bekommen. Ja also zufälligerweise komme ich ja aus dem Bundesland und äh, habe auch über das ganze Bundesland Leute verteilt. Da sind ein bisschen zu kurz gedacht und das bringt es auch nicht auf den Punkt. Okay. Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Windenergie in ganz Deutschland. Das heißt, uns kann also keiner nachsagen, dass wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber wir kommen glaube ich fast 60 Prozent, das müsste man noch mal recherchieren, also bitte mich nicht festnageln, unseres Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien ähm, in Sachsen-Anhalt erzeugen. Also wir sind da wirklich spitzenreich. Und das haben die Menschen auch mitgemacht. Das Punkt in Sachsen-Anhalt ist einfach der, äh, da gehört ja auch noch grüne Landwirtschaft dazu und so weiter, dass diese Verbotsmentalität, die ging halt wirklich vielen auf den Keks und dieses Bevormunden, du darfst das nicht mehr, du darfst dieses nicht mehr, du darfst jenes nicht mehr. Und da, da haben viele Wähler in Sachsen-Anhalt wirklich gesagt, okay, nee, sorry, den Weg, den der Hase öfter geht, Strukturstärkung, äh, aber auch mit Anreizen, das ist unser Weg. Und wie gesagt, nochmal, kann man bin ich jeden Vergleich halt ich Stand, was erneuerbare Energien anbelangt, da braucht uns in Sachsen-Anhalt echt keiner einen Vorwurf zu machen. Da sind wir wirklich ziemlich weit vorn. So,
0: so war das auch jetzt nicht gemeint. Ja. Ich wollte nur kurz alles gut kurz alles sagen, gut. Okay, was, ich habe da nur eine Statistik gesehen, die ich gerne ja. anbringen wollte. Und deswegen.
1: Dann lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen, bevor wir uns zu sehr aufs Klima einschießen. Ja. Auch wenn es ein sehr relevantes Thema gibt, gibt es ja andere Themen, das war schon richtig angesprochen. Aber wir wollen mal auf ein Thema kommen, was ja in den letzten Wochen sehr große Wellen geschlagen hat und zwar das Thema, womit auch die CDU sehr stark zu kämpfen hat und das Thema Lobbyismus und Maskenaffäre etc. Und wir möchten jetzt gar nicht eine Rechtfertigung von dir haben für die Vorkommnisse, das hat ja nichts mit dir zu tun, sondern wir möchten wissen, was hat die CDU davor? Also die Partei hat sich ja schon positioniert, dass sie sagt, dass das eine Sache ist, die, hinter der sie nicht stehen kann, aber... Es ist ja trotzdem offensichtlich gewesen an der Anzahl an Vorkommnissen in der Partei, dass es ein sehr spezielles Problem ist, von der, Partei, von der der Partei betroffen ist. Was sind Maßnahmen, die die Partei da trifft, um
2: solche Probleme in den Griff zu bekommen? Ja, also wir können ja schon im Präterium sprechen, denn wir hatten ja in der letzten Sitzungswoche im Deutschen Bundestag neue Gesetze auch verabschiedet, die es in Zukunft sehr, sehr schwer machen werden, dass sich sowas in so einer Form nochmal wiederholt. Und man muss dazu sagen, das hat in der Form so keiner kommen sehen, weil ich wurde oft gefragt, warum gab es denn nicht nur vorher solche Sätze, weil man einfach nicht geglaubt hat, dass das in so einer Krise tatsächlich auch möglich ist, dass sich da jemand dran bereichert. Es wird übrigens auch noch festzustellen sein, wer jetzt letztendlich tatsächlich auch strafbar ist, also wer war jetzt wirklich schuldig. Aber was jetzt schon klar ist, moralisch macht man diese Dinge einfach nicht. Und Moral ist halt sehr schwer in Gesetze zu fassen. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Abgeordnetengesetz angepasst. Das betrifft den ganzen Bereich der Nebentätigkeiten. Da ist auch das Thema Aktienoptionen sozusagen jetzt mit aufgeführt. Was anzuzeigen ist, die Schwellen sind sehr viel niedriger geworden. Es gibt innerhalb der CDU-CSU-Fraktion auch noch sogenannte Ehrenerklärung bzw. Transparenzkommission. Das heißt, wer in ein höheres Amt kommt, darf de facto gar keine Nebentätigkeiten mehr haben, was bei uns sehr hart umstritten war. Ich bin zum Beispiel noch Stadtrat. Das wäre dann schon eine Nebentätigkeit, die man nicht mehr ausüben darf. Aber für die höheren Ebenen, also Fraktionsvorstand, wird das in Zukunft gelten. Und das Gleiche gilt dann auch für... Nebeneinkünfte, zum Beispiel, das war ein Thema, was für uns sehr schwierig war. Ich bin jetzt ein Landwirt und ich möchte ja auch, dass Landwirte gerne in die Politik kommen. Jetzt haben die einen großen Betrieb mit vielen, weiß ich mit Milchkühen, der vorher läuft, ein Familienbetrieb. Jetzt ist das aber eine Nebeneinkunft. Und jetzt ist zu klären, was müssen die jetzt davon veröffentlichen oder was nicht, weil das natürlich wiederum auch dann Rückschlüsse auf den Betrieb zulässt und die Konkurrenzsituation des Betriebs schwächt. Jetzt kann man sagen, ja, dann soll der doch alles zeigen, klar. Aber die Frage ist, geht der dann noch? in die Politik oder haben wir in Zukunft dann nur noch ein Parlament aus Theoretikern und äh, Politikstudenten, ist das das Ziel. Und dazwischen mussten wir abwägen und deshalb gibt es da jetzt dieses Vertrauensgremium innerhalb der Fraktion, was eben auch nochmal sagt, äh, okay, wie können wir jetzt in dem Fall umgehen und äh, neu ist auch, dass man in Zukunft, bevor man in Ausschüsse geht oder in gewisse Aufsichtsratsgremien, wo der Bund entsendet, dass es da eine Prüfung gibt, dass es keine Interessenskonflikte im Vornherein geben kann. Aber auch da muss man vorsichtig sein, weil es würde bedeuten, dass ein Apotheker nicht mehr in den Gesundheitsausschuss darf. Und genau den wollen wir ja da eigentlich, weil er ja äh, über eine Expertise verfügt. Also ähm, ich sage mal, vielleicht hört sich das in 30 Jahren jemand an, ich schließe nicht aus, dass es nochmal weitere Fälle geben wird. Denn da, wo Macht ist, da ist eben auch die Versuchung groß, Macht zu missbrauchen. Das ist kein Phänomen, was nur unsere Partei betrifft. Aber ähm, uns hat es jetzt nun mal getroffen äh, – ich denke trotzdem, dass es jetzt sehr, sehr schwer wird, dass sich solche Sachen, solche unschönen Sachen, wie wir sie erlebt haben, nochmal wiederholen können in der, in der Form. Also da ist mittlerweile reagiert worden mhm. und äh, hoffe, dass das jetzt auch dann Wirkung entfaltet hat. Mhm. Ja, es ist absolut,
1: also wie auch schon gesagt, es ist auch viel ein moralisches Thema, aber natürlich ist es, also es war ja der, der kurz dieser Querverweis, dass es gerade euch getroffen hat als Partei, aber man muss ja auch sagen, das ist wenn man in der Retrospektive der letzten Jahre guckt, dass es
2: quasi immer nur euch Nein. trifft. Also das muss man Nein. ja auch sagen. Und also da muss, man, da muss man jetzt fairerweise dazu sagen, wenn wir über Nebeneinkünfte reden, dann gucken wir uns mal Gregor Gysi an. Das ist übrigens der Abgeordnete mit den meisten Fehltagen bei nicht namentlichen Abstimmungen und der hat Nebeneinkünfte teilweise mit mehreren hunderttausend Euro, aber eigenartigerweise geht da keiner drauf ein. Und was wir noch verschärft haben, ist das Thema Vortrag. Also ich darf in Zukunft als Abgeordneter nicht mehr mit meiner Abgeordneten Vorträge halten, entgeltlich. Und da könnte ich mir Mal, sagen wir mal so eine gelb magentafarbene Partei anschauen, die da auch sehr gut nebenher verdient hat. Das Problem ist halt, mhm. wir stellen die Bundesregierung, wir stellen die Bundeskanzlerin und deshalb gibt es auf uns auch einen besonderen Fokus. Das ist auch vollkommen richtig. Aber wir sind jetzt nicht die Einzigen, die sozusagen jetzt Nebeneinkünfte hatten oder da mal einen schwierigen Umgang damit an den Tag gelegt haben. Und es gibt ja auch Diverse mhm. Parteien, die sich um die Kanzlerschaft bemühen, die auch festgestellt haben, wie schwer es ist, wenn man so, so hohe moralische Ansprüche anlegt und dann mal im eigenen Lebenslauf guckt und feststellt, huch, da gibt es ja doch noch das eine oder andere Weihnachtsgeld, was ich vielleicht hätte mal angeben sollen vor ein paar Jahren.
1: Aber dennoch, also ich also ich, ich verstehe das voll, dass da die CDU aktuell halt im Fokus ist und auch versucht zu zeigen, okay, das ist nicht ein alleiniges Problem, aber ich würde sagen, das ist ein Problem, was da, das muss jeder für sich selber lösen. Aber natürlich muss die CDU auch sehen, das ist... Von der, von der, sag ich mal, von der Schwere her, viel gerade Leute getroffen hat, die vielleicht ähm, gerade in der Öffentlichkeit stehen, die, ich meine, ein, ein Philipp Amthor, eine Julia Klöckner etc., die da immer mal wieder aufgetaucht sind. Jetzt wollen wir gleich zum Ende kommen. Wir hatten jetzt noch ein letzte, eine letzte kurze Frage zu einem Thema, was, wie ich fand, auch immer mal wieder zur, zur, zur Sprache kam, gerade, ich würde jetzt sagen... Im nicht. Jung, Im jungen Bereich. Im jungen Bereich und auch dann, sag ich mal, vom, vom älteren Bereich, also auch unter den jungen Leuten, unter den Boomern angesprochen wurde, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen. Und zwar das Thema des, des Genderns. Das wurde ja immer mal wieder reingetragen als Thema von man wird dazu gezwungen zu gendern und irgendwie hatte sich die Partei oder auch jemand wie Friedrich Merz dazu irgendwie positioniert zu sagen, dass Gendern ist eine Sache, die die Sprache verunstaltet. Nein. Hat die CDU dann eine Position und sagt, wir möchten
2: das per se nicht und was steht, was steht da hinten dran? Ich würde sagen, das ist eine Frage, die noch nicht abschließend ausdiskutiert ist innerhalb meiner Partei. Ich nehme wahr, dass es ein sehr starkes Lager gibt, die dieses übertriebene Gendern ablehnt. Also so ein bisschen gegendert im Sinne von sehr geehrte Damen und Herren und so weiter hat man haben wir schon immer. Jetzt gibt es ja auch Studierende, was, glaube ich, ganz gut auch reinpasst in, die, in, die, in, die Sprach, in das Sprachgefühl. Aber wenn es dann losgeht mit diesen äh, Zungenbrechern, äh, PräsidentInnen, äh, PolizistInnen, äh, ich weiß nicht, das ist, erzeugt bei mir in der, im Sprechenden Störgefühl. Und ähm, so geht es vielen in der Partei auch. Letztendlich muss man sagen, mhm. ist jetzt sehr trocken, aber wir haben einen Duden, wir haben eine Recht, deutsche Rechtschreibung, wir haben eine Grammatik und da ist das sogenannte, so in der Form, wie man jetzt gendert, nicht vorgesehen. In meinem Lebensumfeld treffe ich weniger, auch Frauen oder sag ich mal ähm, Minderheiten, die sich dann durch die Sprache jetzt in der Form diskriminiert fühlen, dass sie sagen, es müssen jetzt alle so sprechen. Ähm, also ich bin momentan noch Fan von dem äh, sehr geehrte Damen und Herren. Äh, vielleicht können wir uns doch noch einigen sehr geehrte Damen und Herren und diverse, dass man dann noch alle mit drin hat. Aber in diesen Sätzen das so reinzubauen und gerade wenn man so spricht und das hört, ich, da komme ich total durcheinander. Also vielleicht bin ich da auch wirklich rückständig. Ich bin da ehrlich und nenne es menschlich, aber wenn, wenn, wenn dann so dieses Stoppen kommt und Pause und Sternchen und was es noch alles gibt oder es sind 50 Männer im Raum, es kommt eine Frau rein und dann spreche ich von PolizistInnen. Das ist... Ah, also ich komme da nicht so richtig mit zurecht und ich kann jeden verstehen, der da äh, so ein Störgefühl hat und ich weiß nicht, ob es vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten ist, äh, wenn man jetzt versucht, über diesen künstlichen Weg da das Problem der Diskriminierung von Minderheiten mit zu durchbrechen. Ich kenne die ganzen Studien, aber da haben wir uns abschließend noch nicht geäußert. Ich, wie gesagt, bin da ein bisschen kritisch.
1: Ja, aber ist, also noch eine Rückfrage dazu, aber ist es nicht als Volkspartei so das Begehren, okay, wir müssten aber trotzdem hinbekommen, eine Lösung zu finden, die alle anspricht und was du schon mhm. angesprochen hast, ist, sehr geehrte Damen mhm. und Herren ist ja absolut eine legitime Lösung, wenn wir jetzt, ne, also wenn wir jetzt bei dem ganz klassischen Bild von Mann und Frau mhm. sind, was es ja wahrscheinlich der Bevölkerung so nicht mehr gibt, beziehungsweise es wird akzeptiert, dass es einfach noch, das Geschlecht divers gibt Schwingen. und darunter sich andere Leute angesprochen fühlen, müsste man aber natürlich darüber nachdenken: okay, niemand ist gezwungen, das zu verwenden, aber gleichzeitig davon Sprachen, Verunstaltungen zu sprechen und, sag ich mal, sehr populistische Reflexe anzuspielen, ist ja auch, sag ich mal, fragwürdig. Ja. Gerade als Volkspartei, die alle ansprechen ja, jetzt, will, oder? Jetzt,
2: wir müssen aufpassen, dass mir nicht immer Sachen in den Mund gelegt werden. Also, du hast jetzt gesagt, so sehr populistische Reflexe. Ich weiß nicht, was populistisch daran ist, wenn ich sage, dass ich ein Wort. Ich, ich glaube, glaub, du meintest ja. Friedrich Merz damit. Ja genau, so. ich meine jetzt nicht mich persönlich, so. ich meine nee, nee, äh, nee, nee. diese ja. Anspielungen, die sozusagen auch aus der
1: Parteinähe so kamen, sozusagen, sozusagen, also diese Übertreibungen wie... Ja, Salzstreuer äh, innen und so. Ja, dann, und dann, also, also natürlich das alles extra so obskur wie möglich zu gestalten, um das Ganze ad absurdum zu führen, ist ja schon ein gewisser Reflex, der da angespielt wird, um... Natürlich, um Stimmung zu machen. Aber als Volkspartei, wie das hast du gesagt, ihr seid eine Volkspartei. Ihr seht euch als Volkspartei. Ist das natürlich eine Sache, die? Aber ist es jetzt ein Thema? In gewisser ist es Weise Thema, fragwürdig. Das würde mich ist.
2: Mal interessieren, was die ganze Republik umtreibt, oder ist es ein Nischenthema? Nee, aber also, die
1: Autobahnhöchstgeschwindigkeit
2: ist auch kein Thema, was die ganze doch, Republik alle, umtreibt. Doch, das doch, doch, auch doch, jeder Bundesbürger, fast jeder Bundesbürger hat statistisch gesehen ein Auto. Manche haben sogar zwei oder drei. Und da weiß ich, also da, da würde ich mich jetzt mal gerne auf eine Diskussion einlassen. Nee, aber das ist ja,
1: also statistisch gesehen ist das ja leider falsch, weil du redest jetzt vom, vom Durchschnitt und der Durchschnitt zählt nicht, so, weil natürlich nicht. haben ältere mehr Autos. Also ich sag mal, in der jüngeren Generation, also ein Trend, den wir ja auch im, also in Altersgruppen unter uns sehen, ist, dass man mit 18 keinen Führerschein macht. Weil auf das, dem Land sieht es ganz anders aus und 70 Prozent der deutschen Bevölkerung ja. lebt auf dem Land. Jetzt du. Genau, aber... Trotzdem ist es nicht die ganze Bevölkerung, oder nicht? Also ich meine nur, also man muss da echt ein bisschen aufpassen, ja, ja, natürlich. weil äh, natürlich, natürlich kann man da das immer so stellen, wie man möchte, aber wir reden hier über Themen, die natürlich ja. besondere Interessensgruppen sehr interessieren. Genau. Und wir reden hier über Themen, die andere Leute halt gar nicht interessieren. Ja. Das ist ja immer ein, ein Trade-off. Ja. Und jetzt sagst du, dass jetzt das Gendern interessiert dich oder deine Bevölkerungsgruppe, die du betreust, nicht
2: so sehr. Das ist ja voll absolut also, respektabel. Nicht. Ich habe gesagt, wir wissen nicht, ob es ein Thema ist, was wirklich die ganze Bevölkerung interessiert oder ob es wirklich jetzt wieder ein Nischenthema ist, wo wir sagen, das interessiert einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung und auf diesen sehr kleinen Teil muss jetzt die ganze Bevölkerung reagieren. Oder das ist das ist ja für mich noch nicht geklärt. Also ist das ein akademisches Thema, wie viele Leute betrifft das? Also, also man hat ja in Studien herausgefunden, dass die Berücksichtigung
1: von Männern und Frauen und anderen Geschlechtern in der Sprache zu einer mal, mentalen Offenheit in der Sprache mhm. führt. Also das ist auf jeden Fall also ein Vorteil. Aber also ich meine die Frage zurück, also ich sage mal so, das klingt ja so, als ob du
2: sagen würdest, dass also du hast die Annahme, dass das vielleicht nicht irgendwie alle interessiert, ist das richtig? Also nicht ein, Also, wenn wir jetzt sagen wir mal, Deutschland die Gesamtbevölkerung, 283 Millionen. Dann würde ich jetzt sagen, interessiert dieses Thema, also betrifft dieses Thema weniger also, ja. als ein paar hunderttausend.
1: Aber ist es dann nicht das Problem, dass das dann die Partei so ausspielt? Also ich meine, das ist doch irgendwie kontrovers. Also du sag, also du hast die Annahme, okay, so, sehr, so viele Leute wird es nicht interessieren, aber gleichzeitig muss man sagen, dass Politiker bei Lanz oder auch auf Social Media, also wenn man sich bei LinkedIn umschaut, dass das Thema oder bei Twitter immer wieder gerne angespielt ja, wird und dann, also, Twitter also das ist steht ja so ein bisschen kontrovers. Nee, nee, also, ja, ja ich cool.
0: glaube, wir unterhalten uns ja. auch gerade, weil also beim Gendern geht es nicht nur darum, dass man diverse Leute anspricht, sondern es geht darum, dass auch insbesondere Frauen auch in den Sprachgebrauch integriert werden, zum Beispiel bei Arbeitgeber, sagt man nicht ArbeitgeberInnen, weil es hauptsächlich darum geht, auch diverse mit in zu integrieren, natürlich mit dem Sternchen und dem Doppelpunkt wird das auch gemacht, aber hauptsächlich geht es darum, dass halt auch Frauen in unserer Sprache eine Rolle ja, spielen. Und darum geht es hauptsächlich. Und ja. das ist dann natürlich, es ist ja sogar ja. mehr Frauen als Männer. in
2: Wenn so ich eure Podcast-Zuhörer noch mitnehmen, ja. was ich ausdrücken wollte. Also übrigens gebe ich mir auch große Mühe, ein bisschen kontrovers zu sein, damit das hier auch spannend wird. Aber guck mal, ihr seid jetzt, ja, total. Ihr seid jetzt gesprungen vom Klimaschutz, hin zum Gendern. Und das erweckt natürlich den Eindruck, dass das Thema Gendern genauso wichtig ist in der Bevölkerung wie das Thema Klimaschutz. Also es ist jetzt vom geistigen Sprung her, und da würde ich jetzt mal die kühne These wagen, dass viele sich eher Gedanken machen, wie funktioniert Pflege im Alter oder wie kriegen wir unser Land sicherer? Oder warum haben, wir, haben Sie das Eindruck, dass das Gesetz für manche mehr gilt und für manche weniger? Das sind, glaube ich, Themen, die betreffen mehr Menschen, gleichzeitig, wie bei dem Thema Gendern. Was nicht heißt, dass wir das wird es nicht angehen. Aber es ist für mich nicht das Riesenwahlkampfschlagerthema schlager thema schlechthin. Ich denke, wir Absolut, sollten da eine Lösung ja. finden. Und ich hatte ja schon was vorschlagen. Ne? Ja, ja, also.
1: also vielleicht muss man hinter mal sagen, dass also in unseren anderen Gesprächen gab es auch andere mhm. Themenschwerpunkte. Das war bei der CDU einfach nicht möglich, ja. weil es kein Programm gab, <lacht> also... Das, also wir haben deswegen, also ich würde da gerne nochmal auf unsere beiden letzten Folgen verweisen, weil da haben wir diese Themen gehabt und wir konnten auch ein bisschen mehr ins ja. Detail gehen. Das war leider halt leider nicht möglich. Wir haben uns halt nur darauf gestützt, was wir sehen, was populäre Themen sind, die die Partei entweder selber nach außen trägt ja. oder Themen sind, die aktuell kontrovers immer mal wieder diskutiert werden, auch in der Altersgruppe, für die wir hier diese Interviews machen. Und das sind alles Themen die wir daher auch ansprechen. Natürlich gibt es noch andere Themen. Also wir hatten jetzt noch Themen wie Bildung und Digitalisierung, die auch super interessant sind,
2: aber da fehlt halt natürlich die Basis, auf der man vielleicht was Sachen... Ich halt, was äh, ich halt mega spannend finde in Neurozielgruppe Zielgruppe ist, dass es da so gut wie gar keinen mehr gibt, wenn man jetzt der Shell-Jugendstudie mal glauben kann, der irgendwie Angst um seine Zukunft hat. Also wenn, dann haben sie irgendwie Angst vor dem Klimakollaps, aber dass man irgendwie einen Job findet und irgendwie arbeiten kann, studieren kann, irgendwie in Lohn und Brot kommt und dann eine Familie gründet, diese Ängste hat gar keiner. Das ist einfach, das wird alles vorausgesetzt, was gut ist, ja, was zeigt, hier läuft ja nicht alles schlecht in diesem Land und das ist, muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal betonen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und wenn wir in unsere europäischen Nachbarländer schauen, was die Menschen da für Probleme haben, insbesondere die Jugendlichen, also Spanien zum Beispiel, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, dann ist das auch ein Stück weit Verdienst der, unserer Politik der letzten Jahre. Das muss, also den Zustand, wie wir ihn jetzt haben, soll immer noch besser werden, aber das ist auch schon ein gewisser Verdienst, ne? Absolut, also wir
1: reden ja von einer sehr privilegierten Position, sowieso in Europa. Aber ich glaube, vielleicht noch eine Sache dazu. Ich glaube, die Zukunftsängste und die Klimakrise, das ist so ein bisschen einherspielend. Also, da macht, ich glaube, das ist so ein bisschen Illusion, dass man das irgendwie getrennt sieht, sondern das sind beides Themen, die, glaube ich, sehr stark zusammenspielen. Also, das ist jetzt nicht so, dass es keine Zukunftsangst gibt, sondern dass man sagt, ey, die Zukunft ist das Klima und das ist die Sache, um die wir uns kümmern sollten, zumindest speziell. Dann darf einen Wunsch äußern,
2: bitte, bitte sorgt dafür, ich habe das so oft bei mir im Deutschen Bundestag, wenn ich Besuchergruppen habe, wir brauchen mehr Ingenieure. Wir brauchen mehr Ingenieure, wir brauchen mehr Leute, die in IT- und MINT-Fächern tätig sind. Ich frage die immer, ich habe so eine Schulklasse mit 50 Leuten, wer von euch will in diesen Fächern irgendwas machen, da meldet sich kein Mensch. Ja? Und die stellen sich aber immer hin und sagen, ihr Politiker, ich bin auch kein Atomphysiker, ihr müsst das Problem lösen, aber das die Generationen, eure generation, eure Generationen, die nach euch, das sind die, die die Jobs machen müssen, um diese ganzen Technologien äh, zu erfinden, die wir noch gar nicht kennen, oder die wir uns alle erhoffen. Ja? Also da wäre auch mal so ein bisschen Aufruf, wer das Klima retten will, der geht nicht nur demonstrieren, sondern der studiert vielleicht ein naturwissenschaftliches Fach und wird Erfinder. Mhm.
0: Um vielleicht langsam das
2: Thema abzurunden, cool. weil wir haben schon sehr
0: überzogen, aber äh, sehr interessante Debatte. Und zwar jetzt nochmal so eine bisschen persönliche Frage. Wenn du die Wahl hättest, mit wem du koalierst, mit wem würdest du am liebsten Stand jetzt mit koalieren? Der FDP. Also wie wäre deine Traumkonstruktion ja. mit der FDP?
2: Okay, also schwarz-grün und naja. jetzt äh, schwarz-gelb. <lacht> oh, Christian Lindner geht gerade einen Zucken durch den, äh, durch den Hinterkopf. Ja. Nein, nein, also auch wenn ja. es unrealistisch ist, aber ich, ich kämpfe tatsächlich für schwarz-gelb, weil ähm, einfach aus der Überzeugung des Menschenbildes heraus, liberal, freie Gesellschaft, Selbstverantwortung, Anreize schaffen, äh, weniger Verbote, mehr Anreiz und das sehe ich momentan mehr mit der FDP als ähm, mit den Grünen, wenngleich ich vermute, dass das äh, ein sehr heeres Ziel ist, was wir da anstreben. Okay. okay. Super. Vielen Dank, Christoph Bernstiel. War eine sehr interessante Debatte. Sehr gerne.
1: Vielen Dank und danke, danke für die Teilnahme, danke für die Einblicke und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, genau. ja, ciao. Tschüss. Tschüss.